0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programazo. Mary Trump, la sobrina del presidente Donald Trump, acaba de escribir un bestseller durísimo sobre su tío. El libro se llama Siempre, Demasiado y Nunca Suficiente cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Cierro comillas. La familia de Trump trató de parar, de detener la publicación de este libro a través de una demanda judicial presentada por el recientemente fallecido hermano menor de Trump, Robert Trump, pero no logró detener su publicación. Y el libro de Mary Trump vendió más de 1.300.000 ejemplares apenas en su primera semana, según la editorial Simon Schuster. Ya salió en cinco idiomas, incluyendo el español. El libro afirma, entre otras cosas, que, abro comillas para citarla textualmente, Donald no es simplemente débil, su ego es algo frágil y debe ser reforzado en todo momento porque sabe, en el fondo, que no es nada de lo que dice ser, cierro comillas. Y el libro alega, entre otras cosas, que Donald Trump le pagó a un amigo para que tomara el examen de ingreso a la universidad en lugar suyo algo que el presidente niega haber hecho. Mary Trump, además de ser miembro de la familia del presidente y conocer muchas cosas de la dinastía de los Trump, tiene un doctorado en psicología clínica. Y ha dicho que entrevistó a varios de sus familiares, a varios de los familiares del presidente, para escribir este libro, incluyendo a la hermana de Trump. Y el cuadro familiar que pinta es de una familia muy, pero muy disfuncional. Según Mary Trump, el patriarca familiar, Fred Trump Sr., o sea, el padre de Trump, siempre quiso poner a su hijo mayor, Fred Jr., o sea, el padre de Mary, al frente de la empresa familiar de bienes Raíces. Pero según Mary Trump, el hijo mayor, o sea, su padre, no quería saber nada con la empresa familiar, él quería ser piloto, y entonces el patriarca de la familia no tuvo más remedio, según Mary Trump, que recurrir a su segundo hijo, a Donald. Pero, según Mary Trump, el padre de Donald lo maltrataba, lo consideraba un inepto, no le dejaba manejar los negocios y lo tenía como una especie de relacionista público de la empresa. Según Mary Trump, Donald Trump, el presidente, fue destruido emocional y psicológicamente por su papá y se convirtió en una persona muy insegura y necesitada de aparentar todo lo contrario de lo que es. Donald Trump y la Casa Blanca han dicho varias veces que el libro de Mary Trump es una sarta de mentiras. Hoy vamos a tener con nosotros en este programa a la mismísima Mary Trump, la sobrina del presidente y autora de este libro que está siendo titulares en todo el mundo. Vamos a ver lo que nos dijo Mary Trump y luego lo vamos a comentar con Juan Carlos López, el corresponsal en jefe de CNN en Washington. Vamos directamente a la entrevista con la sobrina del presidente Trump. Doctora Trump, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de hablar sobre su libro, me gustaría preguntarle sobre la noticia del momento, la noticia del día. La violencia entre activistas pro-Trump y anti-Trump en Kenosha y en Portland. Los críticos del presidente Trump dicen que Trump su tío es un racista, que está incitando a la violencia o que por lo menos es responsable de la violencia, al negarse a condenar la violencia de grupos de extrema derecha. Acaba la de pregunta: ¿Usted cree que su tío es un racista o que es más bien un político que, como otros políticos, no quiere criticar a las personas que lo apoyan?
1: Definitivamente es un racista y creo que está incitando a la violencia no solo porque es racista, sino también porque, en su experiencia, estas divisiones siempre funcionan a favor suyo. ¿Cómo es eso? Bueno, es principalmente una forma de distracción. Cualquiera que esté viendo lo que está sucediendo en el país comprende que esencialmente estamos atravesando varias crisis horribles a la vez. Cada una de ellas es, en cierta medida, responsabilidad de Donald. La pandemia, que todavía está completamente fuera de control y que hasta la fecha ha matado a unos 185.000 estadounidenses. Estamos al borde del colapso económico, tenemos nuestras peores cifras de desempleo desde la depresión de la década de 1920 y tenemos conflictos civiles, como no hemos visto nunca en este país en muchas décadas. Entonces, ya sabes, si Donald puede cambiar de tema o al menos distraer a la gente hablando de los disturbios que están ocurriendo, en las ciudades gobernadas por demócratas va a incitar a la violencia con mucho gusto.
0: No podría ser que en el fondo... ¿Donald Trump, el presidente Trump, no es un racista, sino que a veces, a menudo, dice cosas que pueden parecer racistas para quedar bien con su base?
1: Bueno, en primer lugar, realmente no entiendo eso, ya sabes. Porque si no tienes problemas de racismo, o si usas el racismo solamente como una herramienta para salirte con la tuya, entonces no estoy del todo segura de cómo eso no te convierte en un racista. Eso en primer lugar. Pero creo que lo más importante es observar su comportamiento. Mira lo que hace y sus acciones son las acciones de un racista.
0: ¿Usted personalmente lo escuchó a Donald Trump decir cosas racistas? Sí. Wow.
1: Y no era algo poco común en mi familia. Usaban la palabra que empieza con N o hablaban de los afroamericanos generalmente en términos despectivos o usaban lenguaje antisemita. Todo eso era bastante común.
0: Hablemos de su libro, doctora Trump. Usted dice en el libro que Donald Trump es una persona ignorante, narcisista y que también es el hombre más peligroso del mundo, está en el subtítulo de su libro, y que todo eso, según usted, puede ser resultado de una infancia infeliz. Explíquenos, por favor, qué quiso decir usted cuando habla en el libro de una infancia infeliz. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué pasó y, y cómo influyó lo que pudo haber pasado en la personalidad del Donald Trump que hoy conoce, conoce todo el mundo?
1: Bueno, a una edad muy temprana, cuando él apenas tenía dos años y medio, mi abuela se enfermó gravemente y, en esencia, no estuvo disponible para Donald durante aproximadamente un año. Ese es un periodo de desarrollo extremadamente importante en la vida de cualquier niño. Entonces, al sentirse abandonado, no había nadie para cumplir el rol de cuidador principal que había cumplido su mamá, o sea, mi abuela. Y mi abuelo no solo era incapaz de cuidar niños pequeños de una manera enriquecedora y saludable. A él tampoco le interesaba. Entonces, desde que tenía dos años y medio, Donald se sintió muy solo, muy temeroso y muy olvidado. Entonces, eso creó ciertos mecanismos, por así decirlo, para protegerse de esos sentimientos de miedo y soledad que luego realmente le dificultaron interactuar con el resto del mundo de una manera saludable. Además, por supuesto, a mi abuelo le gustaban los mecanismos de defensa que Donald empleaba para protegerse. Ya sabes, el acoso, la incapacidad de admitir que comete errores, la grandiosidad. Así que en lugar de ayudar a Donald a recuperarse de la separación de su madre, mi abuelo esencialmente fomentó el tipo de comportamiento que la mayoría de los padres no aprobarían.
0: Vamos a Washington. Juan Carlos López, corresponsal en jefe de CNN Español en Washington. Juan Carlos, ¿qué dice la Casa Blanca sobre las declaraciones de Mary Trump de que Donald Trump es un racista?
2: Las explicaciones han sido eh, en línea, Andrés, de lo que hemos visto en otras oportunidades. Ellos niegan que él sea racista. Eh, en el caso de su sobrina, en un principio, eh, sus asesores dijeron que se trataba de una disputa familiar. Luego dijeron el mismo presidente a través de redes que simplemente era una sobrina a la que nadie quería, que no tenía credibilidad y que estaba tratando de destruirlo. Una de las explicaciones de la Casa Blanca sobre el comportamiento del presidente, que raya en lo xenófobo, en lo racista, ha sido escrito, pero ellos consideran que no. Y lo podemos resumir en su frase repetida recién esta semana, en la que dice que ningún presidente ha hecho más por los negros en Estados Unidos que el mismo Abraham Lincoln, y le dijo a una periodista negra de la cadena Fox que ni siquiera estaba seguro si el resultado de lo hecho por Lincoln había sido positivo. Y ella le contestó que eran libres. Ahí quedó esa conversación.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a Mary Trump, la sobrina del presidente Trump, ¿por qué cree que Trump tuvo una infancia infeliz y cómo repercutió eso en su personalidad? Y también le vamos a preguntar sobre su aseveración de que Trump le habría pagado a un amigo para que dé el examen de ingreso a la universidad en su lugar. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo la entrevista con la doctora Mary Trump, la sobrina rebelde del presidente Trump. Acabo de escribir un libro llamado Siempre Demasiado y Nunca Suficiente Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. El libro vendió más de 1.300.000 ejemplares en su primera semana y ya está en cinco idiomas, incluyendo el español. Mary Trump, además de ser miembro de la familia del presidente y conocer muchas cosas de, de la familia, tiene un doctorado en psicología clínica. Ella demandó a Donald Trump y ha tenido varios pléditos legales con su parte de la familia, alegando que recibió mucho menos de lo que esperaba de su herencia. Sigamos viendo la entrevista. Doctora Trump, usted nos decía en el bloque anterior que Trump fue esencialmente abandonado durante un año por su madre, que se enfermó cuando Donald Trump tenía apenas dos años de edad, y eso lo llevó a adoptar mecanismos de defensa para protegerse de su inseguridad. Pero. ¿Donald Trump fue el único de sus hermanos que fue abandonado por su madre? ¿O sus hermanos no, no les pasó lo mismo?
1: Bueno, ya sabes, todos se vieron afectados, sin duda, pero mi padre, mi tía Marianne y mi tía Elizabeth eran mayores, así que lo vivieron de una manera diferente. Ellos estaban en la escuela, tenían otras personas en sus vidas y eran relativamente autosuficientes. Marianne tenía 12 años, mi papá tenía 10 años entonces, aunque les dio miedo y les resultó difícil, ya sabes, su madre ya no era la única persona en su vida que los cuidaba. Mientras que para Donald, de dos años y medio, y para mi tío Robert, de solo nueve meses, fue una pérdida muy peligrosa y dañina para ellos.
0: En su libro, Mary Trump, usted dice que años más tarde, el padre de Trump, Fred Trump Sr., estaba a cargo de los negocios de la empresa familiar de bienes raíces y que Donald se ocupaba de las relaciones públicas. ¿Cómo es que Donald Trump terminó o le tocó jugar ese rol?
1: por dos razones principales. La primera es que mi padre, que era el hijo mayor y el homónimo de mi abuelo, se supone que se haría cargo del negocio familiar, pero no era el tipo de persona que mi abuelo creía que necesitaba para hacerlo. Mi papá era muy sensible, amable, generoso y tenía muchos intereses externos. Sabes, estaba interesado en cosas que a mi abuelo simplemente no entendía, como pasear en bote, pescar, esquiar y socializar y finalmente pilotear aviones. Entonces, desde que era muy joven, mi abuelo ya no aceptaba la idea de que mi padre, Freddy, fuera una persona que se haría cargo del negocio. Donald, por otro lado, siendo siete años y medio más joven, aprendió del trato que mi abuelo le dio a mi padre, al hermano mayor de Donald, que necesitaba ser un tipo de persona completamente diferente a Freddy para ser aceptado por su padre, y se formó en consecuencia.
0: ¿Se formó cómo? ¿Qué carácter adoptó?
1: Bueno, mi abuelo, por razones que no entiendo del todo, quería que el sucesor fuera un tipo duro, que fuera un tipo muy agresivo en sus palabras, que fuera lo que llamamos en inglés un killer. No estoy del todo segura de por qué era necesario tener ese tipo de personalidad para ser un propietario de bienes raíces en Brooklyn o en Queens, Nueva York, pero eso es lo que quería mi abuelo. Él tampoco se rodeaba de nadie que fuera, en sus palabras, débil. Y mi abuelo consideraba una debilidad admitir que estabas equivocado o ser amable. Donald no solo estaba decidido a ser el tipo agresivo que quería mi abuelo, también estaba decidido a no ser el tipo de persona que admitía sus errores. Entonces, creía que nunca se equivocaba. Y también entendió que mi abuelo necesitaba a alguien que fuera lo que él consideraba un ganador. Entonces, Donald decidió que ganaría a toda costa. Y eso es esencialmente lo que vino a hacer.
0: Pero, ¿Donald Trump es un duro o, o se hace? ¿Es su personalidad o, o es una actuación?
1: Eso es realmente interesante. Aparentemente, mi abuelo se dejó engañar fácilmente porque creo que Donald es una de las personas más débiles que jamás conocerás.
0: Después de que salió su libro, Mary, el presidente Trump dijo que mucho de lo que escribió ahí son mentiras y que usted es una, lo cito textualmente, una sobrina inestable que fue legítimamente rechazada, despreciada y burlada durante toda su vida y ni siquiera era querida por su propio abuelo, que era muy amable y cariñoso, cierro comillas. ¿Usted qué responde a eso?
1: En primer lugar, la idea de que Donald pensó que ese tuit le iba a ayudar a él es un poco inquietante. Quiero decir... No me molesta en absoluto, pero dijo algo bastante cruel y también, si eso fuera cierto, que durante toda mi vida, desde que nací, esencialmente, se burlaron de mí y me rechazaron. Y continuaron burlándose de mí y rechazándome, incluso después de que mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Eso dice mucho más sobre ellos que sobre mí. En cuanto a mi inestabilidad, como siempre, Donald solo está proyectando sus propios defectos.
0: Y en cuanto a lo que dice Trump, de que muchas de las cosas que usted dice en el libro son mentiras, ¿cuál es su respuesta?
1: No estoy del todo segura de qué otra opción tiene Donald, porque mucho de lo que escribo no lo deja muy bien parado. Entonces, ya sabes, tiene que decir que son mentiras, aunque también creo que no hay forma de que haya leído mi libro.
0: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Vamos a preguntarle a Mary Trump, la sobrina del presidente Trump, sobre su aseveración de que el presidente le habría pagado a un amigo para que se haga pasar por él en el examen de admisión de la universidad. No se vayan, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista con Mary Trump, la sobrina del presidente Trump, que acaba de escribir un libro llamado Siempre Demasiado y Nunca Suficiente, Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Ya vendió más de un millón mil ejemplares en su primera semana. Y ya está en cinco idiomas, incluyendo el español. Mary Trump, como les contábamos antes en el programa, además de ser integrante de la familia de Trump y conocer muchas cosas de la dinastía de los Trump. Tiene un doctorado en psicología clínica. Ella demandó a Trump y ha tenido pleitos con la parte de Trump de, de Donald Trump de la familia, porque, según ella, recibió menos de lo que esperaba de su herencia. Ahora escribió este libro fulminante. Sigamos viendo la entrevista. Doctora Trump, una de las alegaciones más explosivas en su libro es que Trump hizo trampa en su examen de ingreso a la universidad, que le pagó a un amigo para que tomara el examen de admisión en su lugar. ¿Cómo supo o cómo sabe usted eso? ¿Y qué responde al hecho de que la Casa Blanca haya dicho que eso no es cierto?
1: Bueno, esa es una de las historias familiares que una escucha. Pero además de eso, tengo una grabación de mi tía contándome esa historia. Así que creo que, a menos de que por alguna extraña razón ella se lo haya inventado, lo que creo es que es muy poco probable. Sí, mi tío le pagó a un chico del vecindario llamado Joe Shapiro para que hiciera sus exámenes de admisión a la universidad.
0: Corrígeme si me equivoco, pero Shapiro está muerto, o sea que nunca vamos a saber quién dice la verdad.
1: Bueno, no no tengo idea de si está vivo o muerto porque no hay razón para pensar que el Joe Shapiro que los medios dieron a conocer es el verdadero Joe Shapiro porque ese Joe Shapiro y Donald, hasta donde yo sé, se conocieron en la Universidad de Pennsylvania y para ese momento Donald ya le había pagado a alguien para que tomara los exámenes de admisión. Entonces, no sé si ese es el caso, en primer lugar, y en segundo lugar, es posible que las personas que no viven en Nueva York no lo sepan, pero Joe Shapiro es un nombre muy común aquí.
0: Usted dice en su libro que Trump ha usado el fraude como modo de vida y que mentir en sus declaraciones de impuestos en la década de los 90 le ayudó a Trump a multiplicar la fortuna que heredó. ¿Cómo, ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se enteró de eso?
1: Bueno, creo que fue principalmente a través del artículo del New York Times que salió en octubre del 2018. Aproximadamente un año antes, Susan Craig, una reportera de investigación del New York Times, se me acercó y me pidió que le ayudara con un artículo en el que estaban trabajando sobre las finanzas de mi familia. Yo me había olvidado por completo de que tenía en mi poder miles de páginas de documentos de una demanda en la que había estado con mi familia 20 años atrás. Entonces, cuando le entregué esos documentos al New York Times, pidieron determinar en cuánto presunto fraude fiscal, evasión fiscal y lavado de dinero habían estado involucrados mis tíos y mi abuelo. Por lo que no fue hasta entonces que supe el alcance que Donald en particular había tenido para engañar esencialmente durante toda su vida adulta.
2: Bueno,
0: esto es complicado. La esposa de un amigo de Trump que se llamaba Joe Shapiro que murió. Dice que su marido no hizo eso, no le ayudó a Trump, a, no, no se hizo pasar por Trump para rendir su examen eh, de ingreso a la universidad, según le dijo ella a la cadena ABC. Pero bueno, Mary Trump, la sobrina del presidente Trump, dice que hay muchos George Shapiro, ya la escuchamos recién, en Nueva York. Es un nombre muy común. Quién sabe si fue él o fue otro. Vamos a Washington. Juan Carlos López. Juan Carlos, ¿qué dice la Casa Blanca sobre la aseveración de Mary Trump de que el presidente le pagó a un amigo para que se haga pasar por él para rendir el examen de ingreso a la universidad? ¿Qué,
2: qué dicen? La línea de la Casa Blanca es negar lo que sea negativo en contra del presidente y aquí es un escenario en el que habría que mostrar las pruebas. Lo que sí eh, está claro es que Fred Trump, el hermano mayor del presidente, y padre de Mari, tenía un amigo que trabajaba en la Universidad de Pensilvania quien le ayudó eh, para el proceso de ingreso. Él lo llamó, le pidió eh, que le ayudara a su hermano. Pero destaca también que en el momento en que Trump entra a esa universidad no era muy difícil hacerlo. Ahora es una universidad eh, muy competida, a la que es muy difícil ingresar. Pues Trump entró porque le ayudaron, eh, pero lo del examen tendría que haber pruebas y todavía no las hay.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo la sobrina rebelde del presidente Trump sobre los hijos de Trump, o sea, los primos de ella, Ivanka Trump, Don Jr. y Eric Trump. No se vayan, la volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Mary Trump, la sobrina del presidente Trump, la sobrina rebelde del presidente Trump. Su libro llamado Siempre Demasiado y Nunca Suficiente, Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Ya lleva vendido más de 1.300.000 ejemplares en apenas su primera semana, después de haber salido. Ya está publicado en cinco idiomas, incluido el español. Mary Trump, como les decíamos en los bloques anteriores, además de ser familiar del presidente Trump, tiene un doctorado en psicología clínica. Ella demandó a la familia de Donald Trump por considerar que no recibió una parte suficiente de la herencia de su abuelo. La familia obviamente está dividida. Sigamos viendo la entrevista. Mary Trump, el presidente Trump, su tío, le ha dado cargos muy importantes en la Casa Blanca a su hija Ivanka Trump, o sea, a su prima, al marido de ella, Jared Kushner, y le ha dado una gran visibilidad pública a sus hijos Don Jr. y Eric. Por lo que usted sabe, siempre ha tenido Trump una buena relación con Ivanka, Don Jr. y Eric.
1: Hasta donde yo sé, y nuevamente, no sé mucho sobre lo que hacen otras personas, ellos son mucho más jóvenes que yo. Entonces, no crecimos exactamente juntos. Ya sabes, soy 12 años mayor que Donnie y 16 años mayor que Ivanka. Entonces, lo que sí recuerdo es que cuando eran niños, Donald no tuvo mucho que ver con ellos, especialmente después de que él e Ivana, su primera esposa, se divorciaron. Y no fue hasta que tuvieron la edad suficiente para asegurar un puesto en su negocio que realmente comenzaron a tener algún tipo de relación. Más allá de eso, creo que que es una vergüenza que les haya dado cargos tan destacados, porque ninguno de ellos está calificado. Quiero decir, Ivanka en particular y su esposo, Jared, no están calificados para ser asesores senior de la Casa Blanca. No tienen ninguna experiencia relevante. Y por lo que puedo decir, las relaciones de Donald con sus tres hijos mayores parecen ser completamente transaccionales y condicionales, pero ya sabes, supongo que ellos saben qué papel deben cumplir para permanecer en su círculo íntimo y él cree, al menos por el momento, que puede confiar en ellos.
0: ¿Qué quiere decir relaciones transaccionales y condicionales? ¿Quiere decir que son relaciones de, de conveniencia?
1: Sí, bueno, mira, ninguno de mis primos ha trabajado nunca de forma independiente. Siempre han trabajado en el negocio de su padre. No tienen ninguna independencia económica de él y conocen lo suficiente como para saber que si no estás de acuerdo con él o si lo contradices de alguna manera, serás rechazado. Entonces, es transaccional en la medida en que cada parte sabe lo que obtiene de la otra y es condicional en la medida en que sus hijos sepan que si no se cumple con su parte del trato, serán excluidos.
0: Doctor Trump, usted dice en su libro que su tío, que Donald Trump, Siempre he tenido problemas con las mujeres. ¿Por qué piensa eso? ¿Cómo lo explica?
1: Bueno, él creció en un hogar muy misógino. Diría que casi todos en mi familia, incluso algunas mujeres, eran misóginas. Y mi abuelo era el peor de todos. Pero creo que se remonta incluso más atrás a su relación con su madre. No es simplemente que se sintiera abandonado por ella cuando tenía dos años y medio, porque eso no fue su culpa. Estaba muy enferma y casi muere, aunque sí experimentó abandono porque tenía dos años y medio y no entendía y no había nadie ahí para explicárselo. Desafortunadamente, incluso después de que se recuperó y en la medida en que lo hizo, no hizo ningún esfuerzo por curar las heridas que había entre los dos. Y luego, cuando tenía 13 años y se portó mal en la escuela y se metió en todo tipo de problemas, no solo lo enviaron a un internado de la academia militar, sino que mi abuela, su madre, no hizo nada por protegerlo y evitar que se lo llevara. Creo que para él ese fue el abandono definitivo y nunca se recuperó de eso. Y creo que por eso tiene esa forma de tratar a las mujeres. Sin respeto, como objetos y las desprecia en su mayor parte, especialmente si son más inteligentes y fuertes que él. Actúa con mucho desprecio y desdén hacia ellas, como lo hizo con mi abuela cuando era adulto.
0: Bueno, hay que señalar que por lo menos uno de los hijos de Trump, su hija Ivanka, ha tenido por lo menos un negocio independiente, una línea de ropa que clausuró en el 2018. Vamos a Washington. Eh, Juan Carlos López, jefe de corresponsales eh, de CNN Español en Washington. ¿Qué dice la Casa Blanca sobre la aseveración de que el presidente Trump tiene un problema de relación con las mujeres?
2: Cuando hablamos de esto, Andrés, yo pienso en que si se, si se conocieran las intimidades de las familias de todos nosotros, sin excepción, habría datos que no son muy favorables, pero volvemos a la evidencia, volvemos a, a lo que existe documentado, a lo que se ha reportado, a los casos judiciales. Hay un largo expediente para ver la relación que tiene el presidente Trump con las mujeres. La Casa Blanca lo niega y veíamos en la Convención Republicana cómo destacaban el papel que le ha dado a las mujeres dentro de su gobierno. Hay cuatro dentro de un gabinete de 23, pero eh, eso de acuerdo con la versión de la Casa Blanca no es así. Cuando vemos el concepto de Mari en el libro, cuando vemos el concepto de ella como experta en salud mental, eh, está claro que hay algo ahí y vemos que el presidente es mucho más duro, es mucho más fuerte, eh, ataca con mayor eh, fortaleza a las mujeres que a los hombres eh, ya el análisis lo harán los expertos, pero creo que una cosa es lo que dice la Casa Blanca y otra es lo que demuestra un largo listado de incidentes que podrían ir en ese sentido. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a la última parte
0: de la entrevista que le hicimos a Mary Trump, la sobrina rebelde del presidente Donald Trump. No se vayan, nos volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos a Mary Trump, la sobrina rebelde del presidente Donald Trump. Ella escribió un libro llamado Siempre Demasiado y Nunca Suficiente, Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Como le decíamos antes, vendió más de 1.300.000 ejemplares en su primera semana. Mary Trump, además de ser la hija del hermano mayor de Trump, tiene un doctorado en psicología clínica. Sigamos viendo la entrevista. Doctora Trump, permítame preguntarle ahora, no solo en su calidad de sobrina del presidente Trump, como alguien que lo conoce, sino también en su calidad de doctora en psicología clínica. ¿Cómo ve usted al presidente Trump en estos días? ¿Usted nota algún cambio en su comportamiento, en su apariencia o es el mismo Trump de siempre?
1: Sabes, hasta hace relativamente poco. Lo único que vi cambiar fueron las circunstancias. Él ha estado en los últimos tres años y medio bajo el tipo de presión que nunca antes había estado, lo que claramente ha afectado su capacidad para hablar coherentemente o actuar con eficacia. Más recientemente, sin embargo, lo veo más cruel que antes, además de un aumento no solo en el número de mentiras que dice, pero también en lo indignante de las mentiras que dice. Así que creo que en los últimos meses muchas cosas han conspirado para que se sienta aún menos seguro y más amenazado de lo habitual, especialmente a medida que se acercan las elecciones y lamentablemente veremos aumentar su actuación e incitación a la violencia en las ciudades estadounidenses y luego culpando a otras personas de ello.
0: Doctor Trump, usted ha dado a conocer partes de las grabaciones de sus entrevistas que grabó secretamente a su tía a la ex jueza Marianne trump Barry, la hermana la hermana mayor, si no me equivoco, de Donald Trump. Y en esas grabaciones la hermana de Trump lo califica de un hombre sin principios y como alguien en que no se puede confiar. ¿Usted ha hablado con su tía desde que dio a conocer esas grabaciones? ¿Se enojó ella con usted por haber dado a conocer o por haber grabado esas conversaciones?
1: Estoy segura de que está furiosa conmigo, o al menos me imagino que lo está. Pero ella y yo no hemos hablado en mucho tiempo.
0: O sea que cree que está enojada con usted.
1: No he tenido noticias de ella. Solo estoy adivinando. Quiero decir, es completamente comprensible que esté enojada. No la culpo por eso, pero al mismo tiempo siento la responsabilidad de que la gente sepa lo que está pasando.
0: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi reflexión sobre la entrevista con la doctora Mary Trump, la sobrina rebelde del presidente Trump No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Me pareció fascinante la entrevista de hoy con Mary Trump con la sobrina rebelde del presidente Trump su libro vendió más de 1.300.000 ejemplares en su primera semana después de haber salido y está siendo titulares en todo el mundo. Y como le contábamos en el programa, Mary Trump no solo es familiar de Trump, familiar directa de Trump, y entrevistó a varios familiares de él para este libro, sino que es una doctora en psicología clínica. Trump ha dicho que el libro de Mary Trump está lleno de mentiras y que su sobrina es una despechada. La Casa Blanca dice que no es cierto que Trump le pagó a un amigo para que se hiciera pasar por él para rendir su examen de ingreso a la universidad, que no es cierto que Trump aumentó la fortuna que le dio de su padre mintiéndole, haciendo trampa al fisco, que no es cierto que su padre lo menospreciaba y que por eso se habría vuelto Trump una persona insegura y necesitada y, y necesitada de demostrar todo lo contrario. Cierto es que la familia Trump es una familia dividida. Puede que Mary Trump le haya tenido siempre resentimiento a su tío, porque como ella misma lo cuenta, la familia estaba peleada y entre ellos ha habido juicios por la herencia del patriarca de la familia Trump. Pero bueno, eso, todo eso no invalida para nada el hecho de que Mary Trump tenga el derecho a contar su lado de la historia y sobre todo las cosas que... Trump no quiere contar él mismo. Porque, a ver, si Trump niega que haya cometido fraude en sus impuestos, entonces ¿por qué no muestra sus impuestos? ¿Por qué no muestra sus declaraciones de impuestos de los últimos años como lo han hecho todos sus recientes antecesores y el propio rival demócrata en estas elecciones, Joe Biden? ¿Y si Trump manejó sus empresas limpiamente? ¿Por qué ha mandado a sus abogados a tratar de impedir que los bancos le den información de sus cuentas bancarias a la justicia, a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo está investigando. Y si Trump dice públicamente que es un genio, como lo ha dicho varias veces, y que fue un estudiante brillante, como también lo ha dicho tantas veces, ¿por qué se niega a mostrar sus notas en la universidad, como lo han hecho varios de sus antecesores? Independientemente de si a uno le gusta Trump o no, yo creo que un presidente tiene que ser transparente. Y si no lo es, bueno, entonces que no presuma de cosas que no está dispuesto a comprobar públicamente. Si se niega a mostrar sus declaraciones impositivas, si se niega a permitir que los bancos colaboren con investigaciones sobre sus negocios, si se niega a mostrar sus calificaciones en la universidad, bueno, tiene derecho a enojarse si otros dan a conocer datos que no le gustan. Pero el público también tiene derecho a conocer esos datos. Yo creo que hablemos de Trump o de cualquier otro presidente, es muy bueno que los presidentes tengan a quienes estén dispuestos a contar cosas que ellos quieren ocultar, siempre y cuando claro, esas cosas sean ciertas. Quizás si hubiera más libros críticos de quienes conocen a los presidentes de cerca, o de familiares de presidentes, tendríamos menos políticos mentirosos. Por lo menos se cuidarían las espaldas. Por lo menos les sería, más difícil, les sería más difícil insultar nuestra inteligencia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Como siempre, los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar por email nuestros últimos artículos del Miami Herald y nuestros recientes programas de televisión. Y visítenos también en mi Twitter, en @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Les mando un gran abrazo y hasta la semana que viene. Cuídense.